0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit Mit André Santo. hallo. Sie kennen sicherlich die Bermudas, eine Inselgruppe im Atlantik, die bekannt ist für ihre Badehosen, Traumstrände und versunkenen Schiffe. Das Seegebiet zwischen Puerto Rico, Florida
1: und den Bermudas, das ist das berühmt-berüchtigte Bermuda-Dreieck.
0: Über das Bermuda-Dreieck gibt es reichlich Dokus wie hier vom ZDF. Was wir heute besprechen wollen, ist das Leben auf Bermuda an sich. Der Hinweis dazu kam von unserem Hörer Philipp, der unserem Aufruf für die Wunschweltzeit gefolgt ist mit diesen Worten. Ich würde gerne, dass die Menschen mehr über Bermuda erfahren. Liebe Grüße aus Bermuda. Ja, er wohnt dort. Daraufhin habe ich ihn gleich mal angerufen und später kommt auch noch die Journalistin Petra Blum dazu am Telefon. Aber jetzt erstmal zu Philipp. Er ist ein deutscher Kapitän, der seit drei Jahren dort lebt und mit acht Klässlern lange Segelausflüge macht, damit sie etwas fürs Leben lernen. Und da wollte ich natürlich wissen, warum es sich lohnt, etwas über Bermuda zu lernen.
2: Hallo. Über Bermuda etwas zu lernen lohnt sich, da es eine ganz einsame Insel ist, mitten im Atlantik zwischen North Carolina und den Azoren. Und einfach eine interessante Mischung aus verschiedenen Kulturen ist, aus der Seefahrergeschichte her. Kanadier, die dort hängen geblieben sind aufgrund des Dorschfangs früher und des Handels. Leute aus der Karibik, die gehandelt haben mit Bermuda, Salz oder, oder andere Güter, Rum zum Beispiel aber auch natürlich die Sklavengeschichte, die etwas trauriger ist aus Afrika. Der britische Einfluss dadurch, dass die Briten die Insel lange besetzt haben, bis in die 60er Jahre. Das ist einfach irgendwie eine interessante Mischung von Leuten und die Menschen interessieren mich immer am meisten.
0: Hm. Und die Briten sind aber immer noch quasi so ein bisschen zuständig für diese Inselgruppe. Es ist britisches Überseegebiet, das sich aber weitgehend selbst verwaltet, habe ich gelesen. Was reizt denn an diesen Inseln, dass du jetzt schon seit drei Jahren ungefähr regelmäßig dort lebst?
2: Na, hinzu kommt die, die, Land-, die landschaftliche Schönheit. Das ist einfach so eine Traumlandschaft, so ein bisschen tropisch und mit schönen Buchten und weiß bzw. rosanen Stränden ist einfach sehr sehr nett, sehr schön, wunderschön, paradiesisch, irgendwie paradiesisch in unseren Augen.
0: <lacht> Ganz andere Gründe jetzt für den Besuch auf Bermuda hatte Petra Blum, die wollen wir jetzt hier dazuholen. Sie arbeitet für das Investigativteam des Westdeutschen Rundfunks, hat an der Aufdeckung unter anderem der Panama Papers und anderer großer Steuerskandale mitgewirkt. Frau Blum, was hat Sie nach Bermuda gebracht? Was haben Sie dort recherchiert?
3: Ja, ähm, Sie hatten es ja eben schon erwähnt. Wir haben ähm, große Leaks bearbeitet, wo es um Steuervermeidung ging, wo es auch um andere Dinge wie Geldwäsche oder andere Wirtschaftsverbrechen ging. Und da muss man leider sagen, da kommt die andere Seite von Bermuda zum Vorschein. Da haben wir auch besonders oft eben Sachen aus Bermuda gefunden. Und wir haben eben auch besonders oft gefunden, dass auch deutsche Konzerne sich der Steuervermeidungsindustrie auf Bermuda bedient haben, um weniger Steuern in Deutschland zahlen zu müssen. Und das wollte ich mir gerne aus der Nähe angucken und deswegen bin ich hingefahren und habe dort Menschen getroffen, die eben in dieser Steuervermeidungsindustrie beschäftigt sind, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, auch andere Leute, die eben damit beschäftigt sind, eine Menge Papierkram anzufertigen, was dann am Ende dazu dient, dass Staaten überall auf der Welt weniger Steuern eingehen.
0: Hm. Bermuda habe ich gelesen, da leben jetzt inzwischen seit 400 Jahren ungefähr regelmäßig Menschen. Inzwischen sind es 70.000 und statistisch gesehen besitzen die sehr viel Reichtum. Also Bermuda hat pro Kopf gesehen eines der höchsten Bruttoinlandsprodukte der Welt. Frau Blum, als Sie auf der Insel waren, haben Sie überall Marmor und Gold gefunden?
3: Tatsächlich gibt es das da. Das ist richtig. Es gibt aber nicht nur Marmor und Gold. Also es gibt nicht nur die großen Willen und die großen Anwesen von superreichen Menschen, wie zum Beispiel Herrn Bloomberg, der ja vor kurzem versuchte, sich als Präsidentschaftskandidat zu präsentieren, sondern es gibt eben auch ganz, ganz viel Armut. Und ich habe insbesondere auch Menschen getroffen, die dort weit unter der Armutsgrenze leben. Davon gibt es gar nicht so wenige. Also man kann es nur schätzen, eine richtige Erhebung dazu gibt es nicht. Aber etwa ein Drittel bis die Hälfte lebt entweder unter der Armutsgrenze oder von der Hand in den Mund. Und das liegt darin, dass das Preisniveau auf Bermuda sehr, sehr hoch ist. Das heißt, normale Menschen, die einen ganz normalen Job haben, zum Beispiel im Restaurant oder im Hotel, die können sich oft entweder nur sehr so klein und sehr schlecht oder vielleicht sogar gar keine Wohnung leisten, weil die unglaublich teuer sind. Man kann da locker 5000 Euro Miete bezahlen, das kann aber auch noch weitaus höher liegen. Und dann muss man erstmal einen Job haben, mit dem man sich dieses Geld verdienen kann. Und das haben dort nicht alle Menschen. Ganz viele haben das nicht. Ich habe zum Beispiel Menschen besucht, die in obdachlosen Unterkünften leben, aber gleichzeitig arbeiten, also einen Job haben, aber sich nichts anderes leisten können als eine Obdachlosenunterkunft. Und das waren noch die, die es besonders gut hatten, weil ich habe auch Menschen besucht, die einfach auf der Straße leben. Hm. Ähm, die zwar einen Job haben, aber die mit einem Zelt am Strand leben, weil sie sich nichts anderes leisten können. Und ich habe Menschen interviewt, die in ihrem Auto gelebt haben, die ihr Auto einfach am Strand abgestellt haben und da drin gelebt haben und von dort aus jeden Tag zur Arbeit gegangen sind. Die nennt man auf Bermuda die Working Poor.
0: Und wie passt das jetzt zusammen, diese Working Poor einerseits und andererseits hat man eben viele große Konzerne, die da eben Steuervermeidung machen auf der Insel. Insgesamt der Insel so statistisch gesehen zumindest viel Reichtum bringen. Warum profitiert das Land nicht ähnlich wie zum Beispiel die Schweiz, wo es ja auch viel Steuervermeidung gibt?
3: Ja, das ist tatsächlich so geregelt auf Bermuda. Also erstmal in dem Land selber gibt es gar keine Steuern oder fast gar keine. Das ist ein bisschen anders zum Beispiel zur Schweiz. Die haben ja schon Steuern, da muss man schon was bezahlen, wenn man dort als Bürger lebt. Auf Bermuda gibt es das fast gar nicht. Und das andere Problem ist, dass sich der Staat dann überlegt hat, naja, wie nehme ich denn jetzt überhaupt was ein? Also woraus ähm, soll denn jetzt eigentlich mein Staatshaushalt bestehen? Und das ist bei 60.000 bis 70.000 Menschen gar nicht so einfach. Das ist ein ganz kleines Land. Und der Staat hat sich dann überlegt, da er ja alles einführen muss, Bermuda produziert ja nichts selber, man muss alles importieren dass er einfach Güter des täglichen Bedarfs mit einer hohen Einfuhrsteuer belegt zum Beispiel. Deswegen, wenn ich in Bermuda auf den Supermarkt gegangen bin, dann konnte ich mir nur ganz, ganz wenig leisten, weil alles dort eben mit einer hohen Einfuhrsteuer belegt ist. Also da kann es locker sein, dass wenn man Essen kauft für eine Person für eine Woche, dass man da mit Hunderten umgerechnet von Euro ausgeht. also deutlich höhere Preise an für uns. Und durch diese hohen Steuern können sich da eben viele Menschen viele Dinge nicht leisten. Und dadurch kommt diese Armutsspirale in Gang. Auf der anderen Seite habe ich eben mit den Menschen gesprochen, die in den Anwaltskanzleien arbeiten, die bei den Wirtschaftsprüfern arbeiten. Das sind internationale Kanzleien, internationale Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und diese Unternehmen statten ihre Mitarbeiter, die sie bitten, nach Bermuda zu gehen. Das sind ja keine Einheimischen, die kommen von überall aus der Welt. Die statten sie sehr mit sehr großzügigen Geldzuwendungen aus, sodass die sich das Leben dort locker leisten können. Man muss ja die Leute auch motivieren, dass sie überhaupt dort hingehen. Die kriegen auch Wohnungen gestellt und so weiter. Und dadurch ist das Preisniveau so stark angestiegen. Und die normale Bevölkerung von Bermuda und eben die Menschen, die in dieser Steuervermeidungsindustrie arbeiten, das klafft eben sehr, sehr weit auseinander. Und dadurch kommt dieses krasse Zusammentreffen von Armut
0: und Reichtum zustande. Hier machen wir mal einen Punkt. Vielen Dank erstmal an Petra Blum. Fragen wir mal einen dort lebenden, Philipp. Was äh, war jetzt neu bei dem Berichteten oder alles bekannt? Das war alles bekannt,
2: genau. Nur kommen da natürlich noch viele andere Dinge zu, die, die auch zum Vorschein kommen müssen oder sollten. Ähm, also das Land jetzt nur runterzubrechen auf Steuervermeidungsindustrie und Armut und Reichtum wäre mir ein bisschen knapp, weil das irgendwie kulturell doch viel mehr zu bieten hat. Der Segelsport ist eine Sache, aber auch die alten Kolonialstädte auf der, oder Gebäude auf der Insel. Also es ist schon, schon voller kulturellem Reichtum.
0: Was ist noch wichtig, um Bermuda eben zu verstehen?
2: Vielleicht in Bermudas Anfang. Es war, so viel ich weiß, der erste Außenposten der britischen Krone im Westen. Insofern fing dort eigentlich so ein bisschen die, die Expansion unserer europäischen Welt an und, und, und fasste dort als erstes Fuß in Bermuda. Da hat man also eine Stadt St. Georges, in die man reinsegelt, wenn man aus Europa kommt oder woher man auch immer kommt, die einfach, jetzt muss ich überlegen, im 16. Jahrhundert gebaut worden ist, im 17. Ähm, und einfach ein Bild von damals noch bietet, was seiner sucht. Findet man vielleicht noch in Trinidad, Kuba oder in wenig anderen Städten. Ja, ist einfach... Architektonisch sehr schön, landschaftlich sehr schön.
0: Okay, dann machen wir hier jetzt mal einen Strich drunter. Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel zu sagen über Bermuda. Das lohnt sich dann vielleicht für uns, wenn wir mal die Chance haben, dort eben jemanden hinzuschicken, noch mal genauer hinzuschauen. Ich sage erstmal hier Danke eben an Philipp, unseren Kapitän auf Bermuda. Dankeschön. Und Petra Blumen vom WDR-Investigativteam. Auch vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ja,
3: ja, danke schön. Ja. Tschüss.
0: Das ist jetzt übrigens Pharrell Williams mit seinem Song Happy. Den gibt es auch in einer extra Bermuda-Version, in der viele fröhliche Menschen über die Inseln tanzen. Sehr sehenswert, um zu verstehen, warum es nicht wenige dort hinzieht. Verlinken wir alles auf deutschlandfunkkultur.de. So, und jetzt gehen wir nach Namibia, gedanklich zumindest. Dort kennt im Südwesten Afrikas Frank Schwender aus Baden-Württemberg Sportler, die für die Paralympics 2020 in Tokio trainiert haben und praktisch ihr ganzes Leben und Überleben diesem Ziel gewidmet haben und nun durch die Pandemie unter verdammt erschwerten Bedingungen weiter trainieren müssen. Es geht dabei um eine Gruppe aus Sprintern, die blind sind und der bekannteste von ihnen ist Ananias Shikongo, der 2016 in Rio sensationell Gold über 200 Meter gewonnen hat. Das war die erste olympische Goldmedaille überhaupt eines Athleten für Namibia.
3: Men's 200, T11 Final. Away they go. Gomez away very well. Chasing Silver down already. Chicago out quickly. Fan on the inside with work to do. So on the point of the corner. Gomez takes Silver, who needs to find Chicago's a danger on the inside. Gomez in front. Chicago wearing him down. Gomez just in front. Chicago's
0: Gold in 22 Sekunden die 200 Meter geschafft. Mitverantwortlich für diesen Goldlauf ist vermutlich auch Frank Schwender, denn er hatte Chicongo vorher getroffen, war so beeindruckt, dass er gesagt hat, wir müssen da eine Initiative starten, um eure Sportlergruppe zu unterstützen.
4: Der Ananias, ja Ananias war genau derjenige, der mich 2015 angesprochen hat und da irgendwie so rein in diese <lacht> Initiative reingezogen hat. Ananias ist jetzt 34 Jahre alt, glaube ich, stammt aus dem Norden Namibias, hat ähm, durch zwei tragische Unfälle in seiner Kindheit äh, nacheinander beide Augen verloren, das Augenlicht eben verloren. Und ja, hat dann einen neuen Weg finden müssen und den hat er gefunden im, in der sportlichen Betätigung. Irgendjemand hat festgestellt, dass er ein unglaubliches Talent hat. Er hat eine gewisse Unterstützung, Förderung genießen können, hat sich dann hochgearbeitet. War, glaube ich, schon in London dabei, allerdings verletzt damals und hat sich dann eben für Rio vorbereitet. Jetzt äh, in Namibia sind die Verhältnisse für afrikanische Verhältnisse immer noch relativ gut, aber es gibt natürlich nur eine ganz rudimentäre staatliche Fürsorge und Unterstützung für den Bereich Behinderten, behindertenbereich insgesamt und behinderten Sport insbesondere. Und äh, er hat sich da dann eben parallel nach privater Unterstützung umgeschaut und ist dann auf, äh, auf uns gestoßen. Und genau, so kamen wir zusammen. Seine Geschichte, seine persönliche. Geschichte, aber auch seine sportliche Geschichte war wirklich so, sowas von beeindruckend, dass man da gar nicht Nein sagen konnte und dann halt im Rahmen des Möglichen, die, und unsere Möglichkeiten waren natürlich auch begrenzt, aber im Rahmen des Möglichen, des Möglichen dann eine Unterstützungsinitiative auf den Weg gebracht hat.
0: Sie haben dann unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe, Geld gesammelt und irgendwie versucht, das Möglichste zu tun, damit er eben trainieren kann. Erklären Sie uns mal, wie das genau abläuft in seiner Klasse T11, denn als Sprinter ist es ja nicht so einfach, ohne was zu sehen, sehr schnell zu laufen, dann auch um die Kurve. Es gibt da einen Assistenten, beide sind verbunden mit einem Band. Erzählen Sie uns mal, wie das genau funktioniert.
4: Genau, ja, das ist ja bei Blinden eben generell. Man hat ja immer zwei, eigentlich immer ein Pärchen zu, mitzudenken sozusagen und eben beim Laufen auch, ja. Der Läufer ist verbunden durch ein Gummiband, das er an seinem kleinen Finger hat und zu seinem Guide, zu seinem Führer, der also neben, nebenher läuft und der äh, nochmal schneller sein muss, als der eigentliche Sprinter. Und die laufen dann ja synchron, synchron abgestimmt. Das ist natürlich sehr besonders anspruchsvoll. 200 Meter ist die Spezialstrecke vom Ananias. Da müssen sie dann noch um die Kurve laufen und es muss ja hundertprozentig eingeübt sein und äh, abgestimmt sein und ist schon nochmal besonders anspruchsvoll.
0: Äh, hm. Ich vermute, das braucht jahrelange Übung, bis das dann wirklich sitzt und auf diesem Weltklasse-Niveau dann funktioniert. Jetzt kam eben die Verschiebung von Tokio durch Corona, als Sie dann in Namibia angerufen haben. Was war da für eine Stimme am anderen Ende des Apparats?
4: Ach ja, also... Ich meine, wir sind natürlich laufend in Kontakt damit. Also wir haben eine kleine Stiftung gegründet, die sich um diese Sportler kümmert. Und in dem Team, erweiterten Team, sind wir natürlich laufend im Austauschen, als dann die, ja, die Pandemie sich so entwickelt hat und dann auch über die afrikanischen Länder hereingebrochen ist und dann einfach diese ganzen Verschiebungen kamen, war natürlich die Enttäuschung erstmal groß. Ich meine, die Enttäuschung ist das eine, aber... Für diese Sportler muss man sich so vorstellen, das ist ja irgendwie das Ziel, ja, was irgendwie das Leben, vielleicht auch das Überleben irgendwie so gesichert hat in den letzten vier Jahren und wenn das dann einfach wegbricht, das ähm, ja, war schon irgendwie dramatisch, ähm, muss ich das auch konkret vorstellen. Ich meine, dann fällt natürlich auch die ganze, das ganze Umfeld irgendwie weg. Also es gibt dann keine Traini oder eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten. Es gibt keine Wettkämpfe mehr, internationale Wettkämpfe, wo man hin kann, wo man sich irgendwie messen kann. Das Unterstützungsumfeld fällt weg. Die basieren ja maßgeblich auf Unterstützung aus der Familie. Die ganzen Familien sind natürlich in dieser Covid-19-Situation auch mit sich selber beschäftigt. Also es sind schon wirklich dramatische Verhältnisse plus diese psychische Belastung. Aber was mich einfach so fasziniert hat, war wirklich, dass die Sportler trotzdem, es klingt simpel, einfach weitergemacht haben. Einfach gesagt haben, gut, dann dauert es eben zwölf Monate länger. We just keep going, sozusagen. Und haben ja mit einer Selbstdisziplin und Überwindung dieser Enttäuschung, ja haben sie sich selber motiviert und äh, trainieren einfach weiter in aller Konsequenzen, in aller Härte. Also ganz toll, wirklich sehr bewundernswert. Hat
0: Ananias Chikongo denn als Goldmedaillengewinner den und schnellster Mann Afrikas in seiner Klasse auch sowas
4: wie so einen Promi-Status in Namibia? Er hatte den, als er zurückkam aus Rio, aber das verfliegt dann auch wieder ganz schnell. Ja, also er war schon sehr bekannt. Nicht nur er übrigens, gibt es noch zwei andere, die wirklich auch sehr gut sind. Johannes Nambala, über 400 Meter. Er ist nicht blind, aber mit starker See Einschränkung Und die Lachia Ischitile, ein junges Mädchen, die... Blend ist und über 400 Meter läuft und ähm, Weitsprung macht. Ähm, ja, die hatten schon einen gewissen prominenten Status nach Rückkehr, aber ja, das legt sich dann auch wieder im Moment, sind sie glaube ich so ein bisschen nicht ganz in vorderster Linie, aber ja, wir hoffen, wir machen alles möglich, dass sie vielleicht diesen Status wiedergewinnen. Sie haben ja geschrieben, dass die Großen in diesen
0: Sprintdisziplinen eher aus den USA, Brasilien oder Marokko kommen. Wie außergewöhnlich ist denn der Erfolg für namibische Sportler, da oben mitzuspielen? Ja, also es ist
4: wirklich ausgesprochen außergewöhnlich. Also der 200 Meter Endlauf von dem Ananeas von 2016, das war natürlich so ein absolutes Highlight. Da ist er in Rio gegen zwei Brasilianer, die Heimvorteil hatten, an einen Chinesen gelaufen. Der eigentliche Konkurrenten Amerikaner ist vorher ausgeschieden. Also das sind so die... Der Kontext, in dem sie sich bewegen. Die anderen kommen alle aus Ländern, wo es natürlich ein Sportumfeld, eine Sportförderung gibt, die es einfach in afrikanischen Ländern zum allergrößten Teil, also in subsahara afrika mindestens zum allergrößten Teil überhaupt nicht gibt oder nur sehr rudimentär gibt. Und sich dann trotz dieser beschränkten, widrigen Umstände auf so ein Niveau zu trainieren und da mitzuhalten und dann auch in der Situation wirklich zu reüssieren, ist schon, also es ist einfach... Einfach unglaublich toll für die Sportler, aber natürlich auch ganz besonders, weil es ja dann Rollenmodelle sind für Jugendliche, die halt in de, unter diesen erschwerten Armutskonditionen in diesen Ländern aufwachsen. Auch nicht
0: nur Armut, sondern ja auch Beeinträchtigungen. Wie ist das denn für eben Menschen, die solche Beeinträchtigungen haben? Können solche Sportler eben auch Vorbild sein, um das Leben für diese Menschen zu verbessern, dass da eben politisch auch was getan wird?
4: Absolut. Also... Das Thema Inklusion ist auch in diesen Ländern ein Thema. Das ist schon in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Debatte, ist auch politisch vertreten, repräsentiert in, also in Ministerien und so. Es gibt auch eine gewisse Fürsorge, aber halt im Vergleich natürlich zu, zu Europa, zu unseren Ländern wirklich rudimentär. Und ja, es wirft dann den, den Fokus öffentliche Bewusstsein nochmal auf diese Gruppe, auf diese Menschengruppen, auf deren Lebenssituation. Und führt dann schon zu weiteren Diskussionen, vertieften Diskussionen, Befassung mit dem Thema und hier und da auch dann Verbesserungen, absolut, ja.
0: Frank Schwender war das und seine Stiftung heißt Sports on the Move. Sie ist für blinde Sportlerinnen und Sportler in Namibia rund um das Zugpferd Ananias Chikongo. Und wir bewegen uns jetzt weiter zum letzten Hörerwunsch. Heute Claudia hatte uns geschrieben, sie wünscht sich Yoruba Kulturausbreitung Ausbreitung, Hintergründe Religion und Auswirkungen auf Frauen. Yoruba, das ist zumindest in meiner Erinnerung eine Volksgruppe in Nigeria, aber das Ausmaß, was dahinter steckt, das war mir nicht bewusst, bis uns das Claudia geschrieben hat. Yoruba wird nämlich auch als Weltreligion bezeichnet. Es ist aber auch eine Sprache und eine sehr reichhaltige Kultur. Genaueres wollen wir jetzt hören von Kofi Jakbo, mit dem ich gesprochen habe. Er ist Professor für Sprachwissenschaften an der University of Hongkong und derzeit Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und für ein Jahr am Institut für Afrikawissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo. Hallo. Herr Jakbo, Sie sind Sprachwissenschaftler. Fangen wir mal an mit Yoruba als Sprache. Die ist vor allem in Westafrika verbreitet, habe ich gelesen. Wo genau?
1: Genau. Yoruba wird von ca. 50 Millionen Menschen in Nigeria gesprochen, auch im Nachbarland Benin. Und ist eine Sprachgruppe, so ähnlich wie jetzt beim Deutschen, Plattdeutsch und Schweizerdeutsch. Also ist nicht alles eine Einheitssprache, sondern es gibt verschiedene Dialekte der Sprache und die ist sehr weit verbreitet in dieser Region Westafrikas.
0: Und sie ist ja auch verbreitet in der Karibik und in Südamerika. Das hat damit zu tun, dass im Zuge des europäischen Kolonialismus eben viele Menschen verschleppt wurden nach dorthin aus Westafrika. Im Gepäck hatten sie dann auch ihre Yoruba-Kultur. Wo hat sich das dann heute noch erhalten?
1: Also im Laufe des europäischen Sklavenhandels wurden, man weiß es nicht ganz genau, aber vermutlich zwischen zwei und vier Millionen Menschen verschleppt. Ähm, Yoruba-Herkunft verschleppt äh, in die Karibik und vor allem nach Brasilien. Und dort hat die Yoruba-Kultur einen starken Einfluss hinterlassen. Vor allem in der Religion.
0: In Gottesdiensten haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, in Brasilien wird Yoruba auch noch gesprochen. Wir müssen uns das vorstellen.
1: Also es ist so, dass in Brasilien gibt es eine synkretistische Religion, das heißt eine, eine Religion, die verschiedene Elemente in sich aufnimmt, die vor allem auf der yoruba Religion beruht, das ist Candomblé, als Candomblé bekannt, eine Religion, die heute von Menschen aller ethnischer Hintergründe in Brasilien praktiziert wird. Und dort wird während der Gottesdienste Yoruba gesprochen als, als Religionssprache, so wie früher in Europa Latein gesprochen wurde und die Priester oftmals nicht wussten, was das eigentlich heißt. So ähnlich ist es in Brasilien, dass die Priester Yoruba sprechen und aber nicht immer noch Yoruba wirklich auch fließend sprechen können. Aber die Liturgiesprache ist Yoruba geblieben. Das gleiche gilt für Kuba.
0: Mhm. Geben Sie uns so mal einen kleinen Einstieg. Also welche Elemente hat denn diese Weltreligion? Was kann man da, wenn man damit noch nie was verbunden hat, bisher an ganz einfachem Einstieg erstmal bekommen? Das haben Sie
1: richtig gesagt. Das ist eine Weltreligion, denn die Yoruba-Religion, auch bekannt als Ifa, Religion oder unter dem Namen der Gottheiten, Orisha, wird auf beiden Seiten des Atlantik, also in Westafrika und in den amerikanischen Ländern, wo es Fuß gefasst hat, praktiziert. Und es geht darum, es gibt ein Pantheon von, von verschiedenen Göttern, zwischen 400 und 1400, je nachdem, wo die Religion praktiziert wird. Und diese Gottheiten, die Orishas, die stellen göttliche und menschliche Prinzipien und Eigenarten dar, und werden, sind ein, ein Mittel der Kommunikation mit dem Göttlichen. Ähm, es gibt auch einen Schöpfergott und so gibt es eine verschiedene Hierarchie von, von Prinzipien, philosophischen, religiösen Prinzipien, die Menschen Orientierung geben im Leben. Es ist ein holistisches System, das heißt, da ist sowohl traditionelle Medizin als auch sakraler Tanz, als auch Psychiatrie, psychologische Elemente, Persönlichkeitslehre, und es geht vor allem darum, dass man eine Lebenshilfe für Menschen in diesem komplexen Leben gibt. Es ist also keine doktrinäre Religion wie oft die monotheistischen Religionen. Es ist eine flexibles, ein flexibles System.
0: Und Yoruba war ja auch politisch, haben Sie mir gesagt, also als eine Art Widerstandsbewegung während der Sklaverei.
1: Ja, also erstmal muss man vielleicht in Afrika anfangen. Die Yoruba-Kultur ist eine... Kultur, die sehr weit zurückreicht. Also während des europäischen Mittelalters gab es zum Beispiel schon große urbane Zentren in Nigeria. Urbanisierung seit dem 12. Und 13. Jahrhundert mit städtischen Zentren, die politisch und wirtschaftlich miteinander konkurriert haben, so ähnlich wie griechische Stadtstaaten zum Beispiel während der Antike. Und diese Kultur ist relativ intakt dann eben nach Brasilien durch den europäischen Sklavenhandel transportiert worden und die Menschen waren sich ihrer kulturellen Stärke bewusst und haben dort, an, haben dort Widerstandsbewegungen in Brasilien. Gerade am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine Reihe von, von Aufständen, wo Yorubas ähm, maßgeblich daran beteiligt waren, ähm, gegen die Sklaverei und für ihre eigene Be äh, Befreiung einzutreten.
0: Und was kann man sagen über die Auswirkungen der Yoruba-Kultur auf Frauen? Das war eine explizite Frage der Hörerin, die sich dieses Thema gewünscht hat.
1: Ja, also es ist erstmal so, in der, in der Religion der Yoruba ist es so, dass es starke weibliche Gottheiten gibt. Also Frauen spielen eine ganz zentrale Rolle, nicht nur als, als Gottheiten, aber auch als, als Priesterinnen. Das war schon, schon immer so. Und auch in Kuba und Brasilien sind viele der mächtigsten Priesterinnen, sind Frauen. Eine der Hauptgottheiten der Yoruba-Religion, Yemaya, ist eine Frau, Sie ist die Göttin des Meeres und des Lebens in dem Sinne auch. Und auch in der Yoruba-Gesellschaft selbst haben Frauen immer eine große, große Rolle gespielt. Das ist heute auch noch so. Yoruba-Frauen sind stark in der Wirtschaft als Business-Frauen, Geschäftsfrauen sind nicht zu übersehen. Es gibt eine ganz, ganz starke weibliche Präsenz in der Yoruba-Kultur.
0: Soweit erstmal. Kofi Yakpo, vielen Dank. Sie sind Professor für Sprachwissenschaften an der University of Hong Kong und wir haben Sie erreicht im Homeoffice. Dankeschön. Danke auch. Und wir sagen danke an Sie da draußen für Ihre vielen tollen Vorschläge. Weitere werden wir umsetzen, im nächsten Jahr zum Beispiel zu Brasilien und dem Sklavenhandel. Das klang ja eben gerade auch schon ein bisschen an bei Yoruba. Das werden wir dann 2021 näher beleuchten. Ich bin André Zanto. Hier geht es morgen weiter im Weltzeit-Podcast mit Tritten und Schlägen im japanischen Sport. Wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr.